0: オシント」とはオープンソースインテリジェンスのこと公開情報をもとに情報を分析し意味ある文脈として組み立てる情報手法のことである。私が「おしんとクラブ」のオフィサーターナメックですこの番組は世の中の特に秘密ではないことを寄せ集めて語りながらどうでもよい雑学をひきらかし大したこともない情報を垂れ流すゆるゆる雑談ポッドキャストですはいマジで情報に関することを聞きに来た真面目な外交関係者、えー、帰っていいですよあ,あはいえー、お疲れ様、乾杯。ああ、こぼれる。あえー、っと、今回は、えー、プレミアムエビスロイヤルセレクションというのを買ってみましたんで、ちょっとこれ家に持ってきて飲んでみてます。えー、っとこれは 500ml の缶で316円320円ぐらいしたかなまあ結構高いんであの 350ml で300円するギネスの缶よりはまあ 500ml の分ちょっと安いんですけれども、えーとりあえず、そんなにうまいのかと思って買ってみました。えっと、いわゆる普通の金のビジネスビジネスよりも、あ金のエビスよりも、えー、高いです。えー、なんか、そうですね、なんかこれ泡が、泡がちょっと黄色っぽいですよ。乾杯はい、えー今日のシントクラブ、え、いつもよりもちょっと声張ってます。今までのがね、あの、あまりにも、あの、こそこそこそこそ、小さい声で話し続けてたんで、え、今回張ってます。まあ、しょうがないですよね。えっと、今まではですね、え、北ベトナムのベトコンの基地の中で、こう、こそこそこそこそって、えっと、秘密の話してたんで、まあ、狭い穴蔵の中ですからね。もう、しょうがないですよ。普段の生活だって、あの、ベトコンに、あの、板に釘打ったやつ、あの、売りさばいて生活しているんですから。ね。もうしょうがないですね。で、あの、つい最近までですね、えー、っと、雑誌のお仕事をしてまして、えー、っと、子供の服飾雑誌のですね、原寸型紙ってのを書いてたんですよ。これ、1、2週間、あの、かかって、せっせせっせと、まあ、あの本の原稿って言ってもお絵描きなんですけどね、えー、絵の仕事やってまして、えーまあ、とにかく手を動かさなきゃいけないっていうんで、えー、その間、えー、他の方のポッドキャスト聞きまくってました、えー、私が話したって良いいくないです、えー、と私が話して収録してると手止まりますから、えー、と自分の手を止めないために人のポッドキャストを聞いて仕事を進めるとまああの、ただ、えー、ポッドキャスト聞いてるといいポッドキャストの噂とかね、いっぱい聞くんで、ちょっともう、これからはポッドキャストはですね、もしかして、もう仕事のある時以外でも、ガンガン毎日ペースで聞いていかないといけないんじゃないかと、そんな風にちょっと思ってもいます。えーいくつかポッドキャストって聞いてるんですけどね、えー、その中でもですね、えー、私が結構、まあ、お気に入りであの注目しているポッドキャスト「モテゲー子四高輸出」っていうのがあるんですけれどもこれはんか、あのー、一応、えー、この間のゲームマーケット春でですね、えー、初めてリスナーとして行ってみて、えー、お会いしてであのーまあなんかあのー、ちょっと行ってみたらすごい認識されててですねえー、っととりあえず私が名前を名乗ったらえー、あーって言われてあ何があーなんだろうって思ってえー、っとその後ですねえー、もうゲームマーケットあった後ですねあのーこの1、2週間、えー、今、4月の中旬から下旬にかけてお仕事してたんですけれども、えー、それでポッドキャスト聞いてたら、えー、モテゲ男子衣室23はですね、あーのーな、なぜか私の、えー、とモテゲさんに書いたレビューが朗読されてしまいまして、そこからずっと,、えー、っと、モテゲ男子衣室さんのですね、あーのー、大学の時のこととかあのこうやって自分たち進路決めたよとかもすごい充実した内容があの話されててであのもうこれであ,のああもうまた話したいって思うのと同時にですねえー、っとうわこれはこれは勝てないわって思って、えーっとまあ、そんな話をしてみたいと思います。えーとですね、モテゲー男子攻撃室、えー、とボードゲームの、えー、紹介していく、えー、ポッドキャストなんですけれども、えー、MC の MC1 の野崎さんと佐々木さんって方がやってらっしゃるんですね、えーまあ、野崎さんと佐々木さんが、あのー、大学でゲームの、えー、専攻してたっていうのはもう前々から知ってたでですね、あのー、私はもうあのゲーマーマとしてもね、ゲームデザイナーとしても,もすごく育ちがいいなって思って、もうそれは知ってたんですよ。まあ、ただね、これ話聞いてみたら、もうこれはもうこの二人にかなうわけないわと、まあ、思いまして。っていうのもですね、もうこの二人のお話聞いてると、あのー、4年間ゲーム、学科に通ってゲーム作ってたよとかゲームに関する授業ずっと受けてたよってもうそういうレベルの話じゃないんですよ学部とか学科の中学部じゃないか学科の中でもあのもうあの、ほぼ主席みたいなトップクラスの、あの、意識の高さでガンガンやってる人たちで、それはもう、あの、大学行ったって言っても、もう自分の学部に、最後尾にくっついてただけの私とはもうポテンシャルが鼻から違うんですよね。もう、あの、これは叶うわけないですよ。4年間ゲームやっていただけあるなって。そんな話、もう本当に失礼な話ですよね。えっ、ー、とですね、先行の問題以前に私なんかはポテンシャルの低さで、あの、低さで全面敗北ですよ。えー、というわけでですね、えー、今日は私が、じゃあ大学時代にどんなことや,、あのー、やっていたのかですね、これはもう、あの大学時代っていうのも、ポテンシャルの低い方の話です。えー、低い方の話で、えラダラした、まあ、あのー、えー、いわゆる大学の、マスの方の大学生のお話ですね、えー、それの話をしていこうかと思いますはい。おしんとクラブ第3回俺と先祖のやらかし話スタートです高校生の時はあのミッションスクールであの毎朝、えー、礼拝受けてあの、まあ、朝礼なんですけど学校の朝礼で礼拝受けて賛美歌歌うふりして、あの、説教を聞いて、で、週に一回聖書の授業とかがあるような学校で過ごしてきましたんで、まあ、新人とか全然なくって、まあ、もちろん大学に入ってからも新人も全然ないんだけど、えー、仏教学部に入って過ごしてました。えー、まあ、でもね、あのー、仏教学部ってところにいたからって言って、えー、まあ、仏教を真面目にやってる学生じゃなかったですよ。えー、まあ、いろいろ、面白い体験をさせてもらいましたけどね。えー、っと、まあ基本的には、あの、一浪して入ってるんで、えー、入れてくれるところに入れてもらったと。そんな感じですよ。まあ、大学って大体そうですよね。あの、そうじゃない人もいることは知ってますよ。えっ、ー、と、入りたい大学を選んで、そこを受けて受かる人って、まあ、いるんですけれども、私はそうではなかったので、あの、入りたいところを受けて、その中で入れてくれたところに入学するという、そういう、えー、まあもう、それがダメだとは言いませんよ。あの、むしろ、それは普通の学生です。えーまあ、その普通の学生の一人として入学しました、えー、っと私の学部はですね、えー、っと基本的にはおばかさんでも入れる学部ですあの仏教学部だいたい自分の名前漢字で書ければ普通に入れますんであのまあもしあの是が非でも、まあ、授業料払えて4年間大学であの進学してみようって人がいたらえー、まあこっそり私の母校なんかも教えたい、教えたりもしていいですから、ええー、まあ受験してみてはいかがでしょうか。そんな若い読者さんが、リスナーさんがいるとも思えないですけどね。あのーまあうちの学校入ると学部入るとちょっとお得ですよ、えー、と大学って、まあ、普通は、えー、1年生2年生って教養学部って、まああのー、高校の授業と、まあ、似たような普通の何とか概論とかっていう普通の授業、えー、受けさせられるんですよで、えー、その中に必修科目で大体第1外国語第2外国語で第1は英語でこって。英語で固定されていて、第二外国語は選択で、まあ、相場で言えば、あの、ドイツ語、フランス語、中国語、あたりが、えー、と選べるようなところが、まあ、大体ほとんどなんだと思うんですけれども、仏教学部は第二外国語、を、えー、選択しなくていい学部でですね、えー、英語は、英語は一応あったかなあったかどうかわかんない。いや、なか、英語もなかったかもしれないです。えー、っと、あ、英語ありましたね。えー、っと、すごい簡単なやつがありました。あの、入学試験より簡単なレベルで、高校の時の補修みたいな感じなんで、まあ、超楽勝なんですけど、えー、っと、その代わりに仏教学部っていうのはですね、えー、サンスクリット語っていうのは必修で、えー、っと、まあ他の学部の経済学部とか、あの、経営学科とか文学部とかが、えっ、ー、と、第二外国語で、あの、他のヨーロッパ系言語を学ぶわけですよ。でドイツ語とかフランス語とか、うやってられん。名詞にいちいち男性と女性があるんとか、わかるかーとかって言ってたんですけれども、えっ、ー、と、まあ仏教学部とかでサンスクリットやると、あ、そんなんで悩んでるのはもう超甘っちょろいよって。まあ、思いますよ、まあ、ラテン語と、えー、似たり寄ったり、えー、核変化の多さで言ったらラテン語と同じような感じ。えー、っと性の、えー、そうですね性は男性中性女性、えー、それから数が単、えー、数複数量数、ねえーっと。文字がえー、まずアルファベットじゃないのでそこで<笑>あの辛くなるとまあただあの必修授業なんであの最後学年の最後にやる試験は正直甘いですえー、っとまあここが出るからこれ覚えてきなよって言われてそこを覚えたらとりあえず単位を取らせてくれるとでも3年間覚えてまともにも挨拶すらできない感じですね多分まあ、あの気が向いて私が勝手に取ったドイツ語とかはさすがに不真面目に受けてもえっとまあ1からえ20ぐらいまでは数えられたりとか挨拶ぐらいは分かるんですけれども、え。ーサンスクリットは挨拶すらできなかったですね。3年やって全然歯が立たないっていうことがもう嫌ということが分かりました。えー、っと、っていうかそれはまああのー、真面目にや、真面目にやってなかった学生さんはそれなりにでも分かるのかなうん。で、私は、えー、っと、そこで何してたかっていうと、あのー、なんか最初の、えー新入生勧誘なのかで漫画研究会とか入っちゃってですね、満喧ですよ。で、えー、っと、授業と授業の合間ですね、あの1時間目と3時間目があるけど2時間目のコマが入ってないとかそういうことは大学って結構あるんで、2時間目の時間はあの部室に行ってあの、暇を潰しているという。で、物質には、あの、ちょっと、えー、ベンチと机と、えー、ノートが置いてあるわけですよね。それで、みんなが好きに落書きして遊んでるっていう。えー、っと、まあ、えー、ほぼ満遍の物質入り見たり、だ勉強してないじゃんって言われたらもう本当にその通り。えー、っと、まあ、とにかく先輩の絵を見たりとか、あの自分で絵描いたりとかして、あえー、っと学校の勉強とか、単位以外のことでは非常に勉強になりました。えーっとえー、同学年じゃないんですけど、一個上の先輩とかで、えー、っとエロゲーの世界であの、大学4年生の時に、えー、就職活動して、夏休みに絵持ってったら、受かったって言って、そのままエロゲの会社に就職しちゃった、えー、三井美里さんとかですねえー、っと私が大学在学中にもうあのーえー、3年生4年生であの商業誌デビューしてた錦吉宗さんとか、えー、っとそういったようなプロの漫画家さんとかも錦吉宗さんって、まあ、エロ漫画なんですけどねえー、っとそんな人のお手伝いさせてもらったりとかあのーそんな、まあ今にして思えば、そういう人がノートに書いた落書き、あの、毎日のように見られるんだから、もうはや天,天国ですよあ。天国なんですけど、あの、就職活動やった時はもう何にも役に立たないんで、あの、地獄ですね。えっ、ー、と、私の世代って、えーまあ、あゆくゆくはバレると思う、わかると思うんで、あの、あえて隠しませんけど、私の世代、だいたい第二次ベビーブーマーなんですよ。段階ジュニアですね。あの、人口がものすごく多いんです。で、えー、っと、そうですね。我々が就職活動をする、えー、少し前ですね、えー、我々が大学の1年生高校3年生から浪人大学1年生ぐらいの時までっていうのはまだバブル景気っていうのが続いてていや続い,続いてないですねえー、っと私が大学入ったの1992年でえー、っと一応名目的には1989年にバブルが崩壊したっていう風に今では言われてます。ただあのその時にはですね、えー、円高不況、円高不況って言われて、バブルはこれまでだとか言われていたんですけれども、えー、実際には、あのー、そんなに世間には、えー、っと、バブルが弾けたとかもう、あのー、おしまいだみたいな感じは全然、あの、伝わってなかったです。えー、っと、だから私たちが、えー、大学生の序,序盤に見ていた就職活動ってのはですね、えー、っと、皆さん、あの、バブルブゴーとかそんな感じで見たのと同じ、あの景色ですよ。えー、っと、もちろん、えー、っと、就職活動をして、面接に行って、で、面接に行った時の交通費が出るのは当たり前、でも今は出ないでしょ。今、よっぽどちゃんとしたところだったら出るかもしれないですけど、普通のところ出ないじゃないですか。はい、えっ、ー、と、出るんですよ。で、内定をガンガン出して、内定もらったら、あの、えー、パーティーとか、えー、東京アンクルーズとか、そういうのに、あの、ガンガン出させて、他の会社を就職あの、就職させないとかっていう、まあ、まだ、えー、まだその頃、えー、そうですね、六本木とかだったら、えー、タクシー止めるのに、えー、まだ満札ビラビラってやってタクシー止めてる時代だったと思いますよ。はいえー、で、大学生でもあの行こうと思えばそういうクラブとかに、あのディまだディスコあったんで、ディスコにあの、まあ、出入りする人とか、あの、あと、そういうのが特に好きな人とかだと、あの、そういうイベント仕切るのを手伝わしてもらったりとか、そういうような人もまだまだいました。で、我々が、えー、大学3、4、3、4じゃない、2、3、4、来たときには、あのー、まあ、あバブルが弾けてはないんですけど、あ弾けて景気がノワルスは伝わってないんですけれども、就職の氷河期はもう始まってまして、まあ、どこもかしこも落とされると。書類選考でそもそも受け付けてもらえないですよ。んで、あのー、まあ、バブルの頃のあれは何だったんだと。そんなのが、あのー、我々の時代ですね。まあ、それでもなんとか私はえと4年生の時に某出版社で内定もらいましてで4年生の時にとにかくあの卒論は書かないとって言ってまあ何にも勉強しなかったで普通の人は1年間かけて卒業論文えと卒論っいいと70ページから70枚から100枚ぐらいの,あの原稿を出すんですけど僕、教育部短いですよね。あのー、私は全然準備をしていなくて、みんなが1年かけてやるものを2週間でやっちゃいました。やっちゃいましたって言っても、あのー、もちろんそんな時間で調査できることど色々甘くはないので、なんかの孫,孫引き孫引きで、もうほぼおぼかた状態ですよ。こんなんで、あのー、卒業させていいのって感じなんですけど、卒業させてくれましたね。えー、泣い内定もらってて、指導教授が、うん、これね、ナメックくんね、あのー、卒業論文、論文じゃなくて、レポートだよね。でもまあ、あのー、内定もらってるし、これ単位あげるよ。っていう感じで、えー、っ,といやそわーっと放流されました、まあなんであのそんなので卒業できたのかっていうと、まあ、出来が悪いのを、えー、っとこれ以上身内に置いときたくないわけですよ。あのそれでこんなんじゃダメだって言ってじゃあ卒論の前に取らせないって言って卒論を落とさせたらもう1年卒論書かなきゃいけないわけですよね。であのまあよっぽどのことがない限り。指導教官っていうのは変わらないので、またこいつの面倒見なきゃいけないのか。そんなことにもなりますんで、それだったら、あのー、もう放流しようと。そういう感じで放流されました。えー、まあ社会に出てからは、えー、っと、まあ、いろいろ、そっから苦難の連続だったんですけれども、モテゲ男子講演室の二人の話聞いてるともうあのあのポッドキャストを自分の過去の耳元に持ってってこれ聞いて真面目にやれってもう言いたいですねあのー、一応ね贅沢は贅沢なことはできたんですよあのー、まあまあ中村め先生の本を読む機会だってあの全然あったし、えーそうですね。私はですね、えー、っと、もともと仏教学部って言っても、えー、っと、教理とか、教義を、えー、勉強する、えー、そういう学部だったんですけれど、えー、っと、仏教学部、あ、仏教学部、仏教学科の仏教学コースか、あのー、コーーススかが違うとですね仏教文化コースっていうのがあるんですよ。そういう人たちはですね、あのー、実は、えー、っと仏像を作るコースで、あのー、我々がですね、あのー、仏教の競争反着だとかそういうのを、あのー、教典を、あのー、読むとかみたいな話をしている時に、あのー、別の部屋で仏像を掘っててえー、っと、まあ今考えたら、えー、っと、三浦淳さんが、えー、っと、仏像本、えー、見物記とか出してましたよね。あれ出すちょっと前なんですよ。でえー、っとやっぱりクラスメイトにあのちょっと突っ走っとおかしいのがいてですねであの高校時代から学芸会,学芸会じゃない文化祭であの裸にパンツは入ってたかであのギターを持って走り回ってあのステージでギターを壊しながら叫びまくるっていうのをやってたやつがあのそのまんま無教学部に入ってきてあのいろいろな狂ったことをやってたんですけどなんかあの三浦純さんと会って意気投合して一緒にバンド活動とかやってましたからねあの、まあ、彼あのギターを持って壊すことはできても確かギター弾けなかったんで多分やっぱりあの叫びながら壊すとかそういうのやってたと思うんですけれども。今思えばあれだって先見の明というわけで先見の明ですよねうんあのー、当時の自分まあせめて仏像でも見とけとそれは言いたかったですよまあ当時の俺に会えればですけどねでまああのー、そんなわけでえー、っとまあ聞いてもらったら分かる通り、まあ、私の大学時代なんて真面目なことは何一つないですよね、あのー、まあそうは言ってもですねえー、っと大学っていうのはこんな学生にでもあのー、まあモテゲイ男子教室のお二人のような真面目な学生とかにもですねまあ贅沢な体験をさせてくれるということにまあ存在意義があると思っててですねまあそれがなかったらやっぱり普通は専門学校の方に行った方が、えー、就,就職の効率ってのは全然いいんですよねやっぱりあの就職を目標にあの実際に使えることをバンバンあの教えてくれますからえー、でまあ私はあのもうそこからえっと何年も経ってもう大学出たのだって15年以上前になるんですけれどもまあ本当にえっと大学だけじゃないんですけど大学までにやったこと学校でやったことですねあの本当に他にや仕事に繋がったことないですねまあなんか食っていくのが下手だっていうか仕事を見つけるのも、あのー、仕事を作るのも下手だっていうか、ね、これが私が不器用なんですよそういう話で帰結しちゃうっても、それはそれで話は成り立つのですが、えー、っと、実はですね、これは、あのー、私だけのせいでもないような気もするんですよね。えー、っていうのはですね、えー、じゃあちょっとここから一回切って、えー、私の先祖のお話し,しましょう、えー、っと私のご先祖がやらかしたやらかし話です大学で何にもやらなかったなんてのはやらかしの中のほんの一部ですよあの真面目じゃなかったってだけの話ですからねこの後にもまあいろいろやらかしはあるんですけどちょっとあまりにも深刻すぎたりするのであのまあまあゆくゆく話す機会でもあったら話しましょうでも私だけがやらかしたって話にするとちょっと私がしょんぼりするだけなのであの私の先祖を巻き込んであのご先祖のやらかし,た、えー、やらかし話そっちの方に行きましょうえっ、ー、とですね、えー、私の先祖の、えー、家業っていうのがですね、えー、江戸時代ですね、えー、江戸の初めから、えー、と明治の終わりぐらいまで。えー、と私の家、えー、狂言の家やってます狂言をやってる家でした、えー、狂言って言ってもあーのー実際には誘拐してないのに、あのー、誘拐のふりするとかそういうそういう狂言じゃないですよ能、えー、と能、ね、<笑>の合間脳能、えー、って能面とかかぶってやる劇ですねえー、っと能と能の合間にやる、えー、お笑いのまあだから先祖代々お笑いの絵だったんですよね、だからもう、あのー、これ、まあ、今一人語りで本当は超辛いんですけど、えー、一人語りでだらだら話させても、まあ、これだけあのー、もうほいほい口から何か物、えー、がついて出るみたいな状態なんですけれども、えー、実はですね、えー、まあ今見てわかる通り私は全然狂言わかんないです知らないです習ったことないんでなぜかというとえー、っと失恋出恋っていうのは分かりますかねえー、っと芸能やってるお家ってのはそれぞれの伝統芸能の芸っていうのを、えー、親から子供へ子供から、えー、孫へもしくは弟子へって、えー、伝えてるんですよで、えー、その伝えているものがなくなった家、それが必然の家です。えー、私の先祖のやってた、えー、狂言、詐欺流っていうんですけれども、えー、詐欺流ってのはですね、えと、ー、関税座っていう、えー、江戸時代徳川家のお抱えだった、えー、筆頭の農学座の、えー、っと、先祖の狂言師だったんですよ。えー、っと、詐欺流っていう名前からして、そのまま詐欺、えー、詐欺に言えもん、詐欺伝言もんっていう、あの、二つの、主、えー、家が詐欺に言えもん、文、えー、家で詐欺伝言もんっていうに理由派があったんですけれども、えー、っと、まぁ、あえー、そこの弟子家ですね、ナメック星は、あのー、そこの弟子やってました。で、えー、っとですね、えー、関税流、が、えー、親会社ですよ。患者座が。で、患者座の狂、えー、言師なので、えー、患者座にくっついて、えー、患者座が徳川家から録音をもらってたので、えー、詐欺流と詐欺流の一文も、え過、ー、録をはんでました。ところが明治維新になってですね、えー、っと、まず徳川のお家が、潰れちゃうんですよ。親会社倒産ですね。で、えー、その後、えー、まあ、とりあえず、患者座も、他の農学士とかも、スポンサーとかを失って、で、えっ、ー、と、まあ、みんな食うやあの食わずやになるわけですよ。当然うちも、えー、食うや食わずやになりました。あの、スポンサーいない芸能人って本当にあの貧乏するんでしかもそれまでがあのスポンサーって言っても町衆じゃなくって権力握ってるおぼけさんだったんであのまあ営業下手っていうかあのもう気に入ってもらったのを何台も続けてるっていうお家だったんですよねであのみんなが苦しい中なんですけれどもあのうちも貧乏しましてお、え、そ、ー、らくそこで売れるものを大体売っちゃったと思います、えー、ただ、あのー、それで困ってる時にですね実は、えー、農や狂言は、えー、武家のスポンサーがいたので昔は羽振りが良かったけど、えー、明治になってから羽振り悪くなったとところが羽振りが、えー、全然悪くない芸能人っていうのもいるんですよそれが何かっていうと、歌舞伎なんですよね。歌舞伎はもともと大衆の娯楽だったんで、えっ、ー、と、大衆の、ま、奇さんとか、あの、正家の大旦那さんとかも、あの、スポンサーについてます。それは別に、あの、亡くなってないので、えぇ、ー、明<笑>治、まあ、自身があった後も、あの、大衆芸能の一つとして、えぇ、ー、まあ、それなりに繁盛してるんですよ。で、えー、そんな中でですね、えー、うちの先祖がやらかしたこと、うん、狂言詐欺流の中でですね、えー、中に、えー、歌舞伎役者の人たちが何人かやってきて、あのー、ぜひあのノート狂言のノウハウを教えてくれないかっていうのが来たんですよ。もちろんそれは教えてくれる以上はお金も払うしあの熱心に勉強するとでまああの弟子の家とかも多分あったと思うんですけれどもまあ言われてるからやってる人に比べたらあのぜひやってみたいから勉強したいからっていう人がいたら教えたくなりますよねで、えー、教えたんですよそうしたらあの他の、えー、農薬者から、えー、農薬者、えー、直接にはもう感じ座ですよね。感じ座だけじゃなくて、えーまあ、コンパル座とかあの他の農の、えー、関係者からもあのソース感というか大怒られするわけですよ。なぜかっていうと、将軍様の前で演ずるような、えー、高尚な能の演目とか、狂言の演目を、えー、庶民の娯楽の歌舞伎に教えるとは何事かと、能の格式を下げたということで、えー、それは、えっ、ー、と、勉強会、白露会、白露会というのが、えー、詐欺理由の、えー、勉強会だったんですね。白露会事件っていうのを起こしちゃいまして、これでもううちは干されておしまいですよ。あの、狂言が、えー、能の舞台に立てなくなったら、もう仕事場ないですからね。で、えー、そんな感じで私の家も、えー、明治の終わりぐらいにあもう完全に食い詰めで、終わってますね。えっ、ー、と、詐欺流って、おそらく調べてもらえるとわかるんですけれども、今も、えー、佐渡島と、えー、あと山口県、えー、滝技能っていう、あの、プロの、えー、表現狂言師っていうわけじゃなくて、みんなそれぞれ、あの、仕事持ってる中で、あの、のの舞台の時だけ、お祭りとかですね、そういう時だけ、えー、っと、ちゃんと能の役者になるえー滝技能というの,の,の中でえー詐欺流本当は今もちゃんと生きてはいますであのまあ向こうからの視点としてもあの本家はいろいろグダグダなことがあってもうやめちゃって途絶えたとで今伝えてるのは我々だけだっていうまあ、詐欺流の江戸にいた人間としても、まあ、その通りですとしか言いようがないですよ。えー、っとその時に貧乏した時にあの、えー、家に座っている歌本ですとか、えー、手本、えー、そういったものはみんな売っ払っちゃって。えー多少財産になりそうなもの例えば、えっ、ー、と、将軍様の前で、えー、午前で待った時の、えー、下され物の人形だとか、人形の付属品の、えー、泥人形でできた打ち出の小槌だとか、えっ、ー、と、そういうのも、えー、売っ払っちゃって、あ打ち内出の小槌はあるのかな。で、えー、将軍ご配慮っていう時にもらった入れ物の切り箱が、えー、っと美術品とか、えー、そういうものの、えー、価値って結構箱の、えー、切り箱の切りの蓋ですね蓋の裏に裏書きっていうのを書くんですよえー、っと小切っての裏書きとはちょっと違いますよだから鑑定士が、あのー、こ,れこれこれはこういう素性のものであるっていうふうに、えー、書いてくれるんですねそれがすごくあの美術品では価値があってでえー、っと品質保証書なんですよで、うん、うちの先祖も何がどうなったのか分かんないんですけど、あのー、将軍様から廃業してうちの小槌はそのままうちに残して箱書きだけ売ったとあ三菱のオークションで売ったとで私のここはちょっとよく分かんないんですけど箱だけで売れたと。あの、まあ、箱だけで売れたってことは、箱を買って、えー、っと、そこにまた別のものを入れて売る人がいるってことだと思うんですけれども、まあ、そんな感じで、もううちは、えー、少なくとも、えー、大正時代、昭和初期ぐらいは、もう本当にステンテンですよ。えぇ、ー、まあ、えー、そんな感じで私もいろいろやらかしたけど先祖もやらかしたそんな話をちょっとしてみましたこんにちはえっと、えー、昨日はですね昨日は収録今の収録日の昨日なんあの前日なんですけれども、えー、私のお友達のですね、えー今一番身近なアイドルさん、えー、ホワイトハルさんのお誕生日のパーティー行ってきました。でまあ、ライブですね。えー、っと、アニソンライブです。えー、まあ、楽しかった。というか、あの、普通にもう、あの、お客さんで行ったんですけれども、あの、お客さんとして、あの、すごいアニソンいっぱい聴けただけでもうハロハですよね。えーホワイトハルさんって、えっと YouTube で検索すれば結構いっぱい出てくると思うんですけど、ホワイト、ホワイトハル、えー、もしくはホワイトグミっていう名前ですね。えー、っと、まあえー、体ってっていうと、えー、堀江光子っぽい声がポーンと出る人ですね。でもあの、あ一緒になんか、2、えー、次会でカラオケ行ったら、えー、っとポンと歌,歌ってもらって、えー、ドロロの歌、えー、藤田、えー、藤田敏子の声とかも、まあ、一瞬で出ますね。で、お誕生日ライブなんでゲストさんがいっぱい出るわけですよ。まあ、お誕生日ライブじゃなくても、あのホワイトさんのイベントってゲストをいっぱい出るんですけれども、えー、っとまあほぼプロセミプロっていうかプロ級じゃなくてプロの人がいっぱい出るわけですよで、えー、っとイベント終わった後にあとに、まあ、マイミックさんだったりするんで、あのー、一緒に2次会行こうって話になって、えー、新宿のカラオケ屋さんに、えー、みんなで繰り出すわけですよであのみんなアニソン好きな人なんでじゃあアニソン歌おうって話になるんですけれども、これが普通のアニソンのカラオケと全然違うところはですね、えー、他のみんなが、あのー、ステージに上がってあのちゃんとお金が取れるプロの方々ばっかりなんで私みたいなもう何にも声を出す仕事とかで、えー、っとお金なんかもらったことがない素人が、まあ、歌ったところで誰それみたいな話になるわけですよ。あのーまあ、そりゃそうですよね。えー、っと、もうも、あの、オスカープロでモノマネの芸人やってる人、アックンさんとかいたりとかですね、えー、っと、両生類、両方の声、えー、っと、男の声も女の声も出せるような、あの、両生類っていう方の、えー、種類の、えー、っと、ゆうさんっていう方ですとかですね、あ,あと、ウォーリアさん、えー、っと、もうガチで、あーのー、コーラスとか、ボーカリストを仕事にしてるような人とかが<笑>、あのー、ポンポン弾いてあ,ーのーあと俳優さんもいたなえー、っと声はもうプロでマイクに乗せる声をあの仕事でやってる人たちなんで「はい歌って」って言うと、あのー、すごい声が乗って<笑>バーンと出てくるわけですよでも低音もこう,もうみんないけるとねもう。あのあこれどうしたらいいんだろうとか思ったんですけれどもあの、まあ、なんかみんなアニソン好きだったんであの昔のですね、えー、漫画「ミトコうモン」とかの「漫画見ミトコもモン」のオープニング「ザ・チャンバラ」とかその辺、なんか歌ったらあの普段は「え何それ何それ?」って言われるんですけどみんなで口ぐさむ状態、えー、っとそれから、えー「燃えろアーサー」燃えろアーサーっていう円卓、えー、の騎士モエロ・アーサーですね。えー、そういうアニメが昔あったんですけれどもこれの歌を歌ってやっぱりみんな乗るんですよねえ卓、ー、の騎士燃えるアーサーどういうお話かっていうとえー、っとまぁ、あ、遠の騎士ってアーサーっていうんだからえー、っとあまあ、アーサー大物語の話だろうなって皆さん思うと思うんですけれども、えー、実はですねえー、っと鎧を着た騎士のあのアーサーを出てくるんですけれどもやってることはまるっきり三国志っていう話でしてあのえー、第1話じゃないかな。第1話はもっとアンサー王が子供の時の話なんで、えー、っと、ちょっと大人になって、えー、っと、仲間の騎士を集めて、さあみんなで旅立とうっていう時に、登園の誓いをやるんですよ。んで、あのー、登園の誓いをやった後に、えー、っと、あ、みんなが一人のために、一人はみんなのためには行ってないかな。えー、っと、例えば生まれた年はあの生まれた日は違うとも死ぬ時は一緒だって言いながら剣を三つあの重ね合わせるんですよっていうアニメがあってあの多分あの世代があの違う人はうほとんど知らないと思いますあの、えー、当時ビデオもそんなに普及してなかったのとあの。まあ言っても、えー、そんなに再放送するほどのアニメでもなかったんで<笑>再放送もあんまされてないんじゃないかと思うんですよね、まあ、再放送されてもオープニングとエンディングって再放送だと切られがちなんで,でみんながなんか大喜びでついてくるっていう、まあ、その辺はなんかいい感じのえー、っとカラオケ界でしたねえー、やっぱりなんかえーオタク成分の濃いところにボーンって放り込まれると自分の力量なんか全然ないのにねえなんかこうやっぱりおはやつお肌がツヤツヤして帰ってきちゃいますよねえーもう何歌ったかな他にえーっとうーん放送の健全性から言って一応死ね死ね弾のテーマとかの話はやめておきましょう、えーああそうだそうだえー、っとメンバーさんの中ではえー、っとグレンダイザーの歌を入れてるからああグレンダイザーの歌を歌うのかなって思ったらきっちりあのー、ガッタイガーのバージョンにして歌ってくれてた人がいてもうみんなでガッタイガーの部分合唱っていう感じですよねああえー、っと1個言い忘れてました、えーお誕生日のライブ中ですね、えー、たまたま座った席の目の前に、えー、マイッチングマチコ先生のエビハラタケシ先生、えー、生エビハラ先生が前に座ってました。えー、っともう後ろ頭ちょろちょろ見てるだけだったんですけれども、えー、と、お隣にですね、お孫さんかな、娘さんかな、もしかしたら年齢的にお孫さんかもしれない女の子がいて、あー、あのー、マイッチングマチコ先生の原作者が養女を連れて、女の子はもうアニソンノリノリで手を叩いて、最後にマイッチングマチコ先生の,あの抱き枕を、えー、ホワイトハルさんにプレゼントするという、あのそんな展開がありました。マイッチングマチコ先生とか、私が小学校ぐらいの時ですね、あのー、やってたアニメなんですけれども、ねーあもし知らない人は、そうですね、若いリスナーさんとかいるのかな、えー、もし若いリスナーさんいたらちょっとあれなんで説明し,説明しますけれども、えー、と、大まかな話を言うとですね、えー、中学校に若くて美人な女の先生、まちこ先生がやってくる。えー、と、そこに、えー、主人公たち、えー、3人のいたずら、3人組が、えー、いるわけですよ。で、えっ、ー、と、若くて可愛い町子先生を隙を見て、えー、おっぱいにモよーんってタッチする。そうすると町子先生がマイチングって言って、それだけです。そういう話です。あの、今考えると、今考えてもっていうか多分掃除もなんですけれども、もうセクハラしかない、あの、お話なんですけれども、これ今、今出せないだろうって思ったら、あの、ケーブルテレビとかで、あの、普通に再放送いっぱいしてるそうです。あの、もし、あの、見てみたい人がいたら、あのまだ今もどっかでやってるような気はしますのであのもしよかったら見てみてくださいえー、っと、うん、マイッチングだと思いますあの私も蛯原先生の後ろの席にいてマイッチングでした以上です現在シャークは,はい「ホシンとクラブ」ではツイッターのアのカウントを公開しております MRNAMECK ミスターナメックで検索していただければたどり着けると思いますミスターとナメックの間にピリオドはなしそのまま MR の後にナメックとローマ字で入れてくださいご意見ご感想質問悩み事願い事基本的に何でも受け付けていますポッドキャストでの配信はブログから RSS を抜き取るなり<笑> iTune で検索するなりすればきっと見つかると思いますエンディングは魔王魂さんの提供で泉さんのディスタンスですそれでは終わりの演奏です。今天、学到朝、下课。<音声><音声>